0: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Russas.
1: 6 horas e 31 minutos. Bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 5 de março de 2020. Estamos começando Rádio Notícias Verdes Mares e estas são as manchetes. Bolsonaro antecipa fim da ação das Forças Armadas no Ceará. Número de raios no estado em 2020 supera o ano de 2019. Ceará tem 14 casos suspeitos de coronavírus sob investigação. E Fortaleza perde por 1 a 0 para o ferroviário. Essas e outras notícias em instantes.
0: Rádio Notícias Verdes Mário. 6h32. Polícia. Polícia.
1: O presidente Jair Bolsonaro antecipa o fim da ação das Forças Armadas na área de segurança aqui no Ceará. A operação de garantia da lei e da ordem estava com previsão de durar até amanhã. A repórter Darley Mello tem os detalhes.
2: A operação de garantia da lei e da ordem tinha previsão de durar até sexta-feira, dia 6 de março. Após o acordo que encerrou o motim dos policiais militares no Ceará, o presidente Jair Bolsonaro antecipou para esta quarta-feira, dia 4, o fim das ações das Forças Armadas na área de segurança do Ceará. Bolsonaro havia autorizado a GLO no dia 20 de fevereiro, após pedido do governador do Ceará, Camilo Santana. Mas as ações da operação são determinadas pelo presidente da República. Cerca de 250 homens do Exército já começaram a deixar a região do Cariri. As atividades de patrulhamento terminaram ainda na noite de terça-feira e eles já retornam aos locais de origem. Darley Melo, para a Rádio Verdes Mais.
1: As mais de 200 mortes ocorridas no período da paralisação de parte dos policiais militares estão sob investigação. André Alencar. Quatro
3: dias depois do fim do botim a principal preocupação da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social é reduzir os índices de mortes violentas. Durante a paralisação foram contabilizados pelo menos 225 assassinatos no Ceará. A Secretaria não sabe ainda se os policiais amotinados tiveram participação nos homicídios. De acordo com André Costa, todas as mortes serão investigadas e as responsabilidades apuradas.
4: Todos os casos... Instauramos os inquéritos policiais pela Polícia Civil, DHPP ou outras delegacias no interior do estado E a gente sempre vai apurar e como sempre, quem tem a responsabilidade sobre esses crimes vai ser responsabilizado Quem tenha praticado qualquer conduta criminosa será responsabilizado Então a gente dá o mesmo tratamento, a mesma atenção como crimes praticados em outros períodos
3: André Costa afirma que a pasta irá analisar as localidades de cada uma das mortes a estratégia é para, a partir do resultado das manchas criminais, redistribuir o policiamento ostensivo e adotar estratégias específicas voltadas para a polícia judiciária. Com
1: reportagem de Emanuela Campelo, André Alencar para a Rádio Verdes Mares. A proposta de reestruturação salarial dos militares será discutida nas duas próximas semanas entre governistas e representantes da categoria. Wagner Mendes.
5: Após uma sequência de dias turbulentos no plenário da Assembleia Legislativa, se viu ontem uma sessão morna e esvaziada. Ainda não há previsão de quando exatamente a proposta de reestruturação salarial dos militares vai entrar em pauta, apesar da promessa do presidente José Sarto para o início da discussão ainda ontem. As duas próximas semanas deverão ser de reuniões entre governistas e representantes da categoria para acertar o texto. O governo vem repetindo já ter chegado ao limite dos R$ 495 milhões de reais de reajuste financeiro para a folha de pagamento dos servidores de segurança pública até 2022. Mas representantes da categoria na Assembleia garantem que vão continuar tentando elevar esse teto. O deputado estadual Soldado Noélio do PROS, que é um dos representantes dos servidores na negociação, promete continuar dialogando com o governo.
1: Essa mesa irá
5: conversar e procurar caminhos para que a gente possa trabalhar para que a corporação como um todo seja valorizada. Assim como promete o líder do governo na Assembleia, deputado estadual Júlio César, do Cidadania.
6: O poder legislativo ele não tem a autonomia de aumentar esse valor, apenas provocado pelo executivo. E, obviamente, a gente vai dialogar com o executivo. É, até então, o, o acordo
5: é que esse valor não será mudado. Além de Noélio, foram escolhidos pela categoria como representante nas negociações o vereador Sargento Reginauro e o Cabo Monteiro. Para as partes, a expectativa é aprovar a proposta ainda neste mês. Deputado de oposição, Renato Rosendo é um dos que vem tentando ampliar a discussão para além da questão salarial.
7: Saúde mental, por exemplo, houve nove suicídios ano passado, dois suicídios já esse ano na tropa, né? é, é, segurança habitacional, melhorar a formação, a equipamentação. Enquanto as discussões
5: avançam na casa, o governo começa as negociações de reajuste para policiais civis e peritos forenses. Ainda não há previsão da mensagem chegar ao parlamento. Wagner Mendes para a Rádio Verdes Mares.
1: 11 pessoas suspeitas de estelionato foram presas ontem de manhã durante a operação precatório realizada pelas polícias do Ceará e do Piauí. Foram cumpridos 23 mandados, sendo 11 de prisão e 12 de busca e apreensão contra suspeitos na região metropolitana de Fortaleza. Segundo a polícia, os alvos da operação se passavam por autoridades de todo o país, como desembargadores e auditores, e prometiam liberar pagamentos de precatórios, que são créditos devidos por governos. As investigações policiais descobriram que a quadrilha foi montada aqui em Fortaleza. Os líderes do grupo residem principalmente em Maracanaú Guaiuba e Pacatuba. E a polícia civil apreendeu ontem uma carga com 1.900 maços de cigarro contrabandeados escondidos dentro de um depósito na cidade de Mombassa, no interior do Ceará. Um homem de 35 anos, responsável pelo material contrabandeado, foi preso em flagrante. Agora vamos direto para a redação integrada do Sistema Verdes Mares, onde a jornalista Lígia Costa tem mais informações para a gente. Bom dia para você, Lígia.
8: Muito bom dia, Daniela. É, um ônibus com pelo menos 20 pessoas que vinham do município de Granja para o aeroporto de Fortaleza foi assaltado na noite de ontem, na BR-222, em Calcaia, na região metropolitana. Uma passageira ficou ferida a levar um tiro de raspão e outras duas pessoas Acabaram sendo detidas. Três suspeitos foram baleados e mortos após a perseguição policial. O grupo vinha de um, em um ônibus e iria viajar para Gramado para comemorar o aniversário de 15 anos da filha de um dos passageiros. Segundo a polícia, os suspeitos roubaram um veículo no município de São Gonçalo do Amarante e seguiram o ônibus em que as vítimas estavam. Ao chegar na, na localidade de Primavera, em Calcaia... O grupo conseguiu interceptar o ônibus e realizou o assalto. Depois eles fugiram pela BR 222. A polícia perseguiu o grupo, que foi alcançado quando passava pelo quarto anel viário, em Maracanaú. Houve o tiroteio e os criminosos acabaram perdendo o controle da direção e bateram o um carro contra a mureta de proteção. Um homem e uma mulher que estavam com o grupo foram levados para a delegacia e outros três foram baleados e socorridos, mas morreram no Hospital Municipal de Calcaia. A identificação dos envolvidos no crime ainda não foi repassada pela polícia. Os passageiros, por sua vez, foram encaminhados para a Delegacia Metropolitana de Maracanaú. A reportagem já entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública para obter mais informações sobre o caso, mas ainda aguarda a resposta. Lígia Costa, para a Rádio Verdes Mares. Obrigada,
1: Lígia. Agora, 6 h 39 saúde e o Ceará está com 14 casos suspeitos do novo coronavírus sob investigação. Tatiana
2: Nascimento tem mais informações. Os casos em investigação são de pessoas que moram no Eusébio, em Fortaleza e em Gijoca de Jericoacoara. Já as ocorrências que foram descartadas eram de pessoas moradoras de Calcaia, Crateús e Sobral. Em todos os casos suspeitos as pessoas fizeram viagens internacionais para locais com transmissão da doença. No início desta semana, o Ministério da Saúde anunciou que o Ceará é um dos 15 estados escolhidos para receber kits produzidos pela Fiocruz. Esses kits servem para diagnóstico específico da doença. Com isso, não será mais preciso que a CESA envie amostras de casos suspeitos para serem avaliados em outros estados. O Brasil tem agora três casos confirmados da doença. Conforme a última atualização nacional, outros 530 estão em investigação, 315 já foram descartados. Tatiane Nascimento, para a Rádio Verdes Mares.
1: E o Brasil tem três casos confirmados do coronavírus. 530 estão em investigação e outros 315 já foram descartados. As informações com Sérgio Ripado, que também informa como está a situação em vários países. Até o hábito de ir ao cinema vai ser prejudicado pela epidemia do
6: novo coronavírus. Os produtores da próxima saga de James Bond 007 Sem Tempo para Morrer anunciaram ontem que tiveram de adiar a estreia mundial do filme. Não será mais em abril, agora ficou para novembro. Para justificar a nova data, o estúdio citou o medo do novo surto de coronavírus. Na China, a Disney cancelou por tempo indeterminado o lançamento do filme Mulan por causa da epidemia. A ordem é evitar a concentração de pessoas em salas de exibição. O novo vírus continua se propagando pelo mundo. Ontem, o Ministério da Saúde confirmou o terceiro caso do novo coronavírus no Brasil. Os três pacientes estão em São Paulo. O novo caso é de um administrador colombiano de 46 anos. Antes de chegar ao Brasil, ele esteve na Espanha, na Áustria e na Alemanha. Um possível quarto caso registrado em São Paulo e com primeiro exame positivo ainda está em investigação. O novo vírus, que foi identificado pela primeira vez na província chinesa de Hubei, em dezembro, já infectou mais de 95 mil pessoas em 81 países e territórios, matando cerca de 3.200 pessoas. Sérgio Ripado, para a Rádio Verdes Mares.
1: Seis e quarenta
6: Cidade.
1: A Prefeitura de Fortaleza realiza o quarto seminário internacional de políticas públicas inovadoras para cidades. Mais informações com Ana Quirino. A transformação de Fortaleza em um espaço
9: mais vibrante e saudável para todos orienta as discussões do quarto seminário internacional de políticas públicas inovadoras para cidades, realizado no Centro de Eventos do Ceará até a próxima sexta-feira. O evento discute sete painéis temáticos, mobilidade, espaços urbanos e cidadania, saúde, juventude e empreendedorismo, economia e cidades criativas, educação, primeira infância e protagonismo das cidades. Um dos temas debatidos ontem foi a mobilidade sustentável. Na capital, em 2017, 56% da população sofria com excesso de peso. 22% com hipertensão e 8% com diabetes, conforme dados da Prefeitura. Para Gil Penhalossa, urbanista colombiano e palestrante do painel, o combate a essas condições passa por investimentos na mobilidade, realizada a pé, em bicicletas ou transporte público, como ônibus e metrô. Para isso, o urbanista indica que as cidades devem se antecipar desenhar seus espaços para uma população cada vez maior e cada vez mais velha. Luiz Alberto Saboia, secretário municipal de conservação e serviços públicos, destaca que a cidade vem ampliando o acesso à rede cicloviária. Hoje, são 287,4 quilômetros de estrutura. Ela deve chegar a 400 quilômetros até o fim do ano. Outro eixo de atuação da Prefeitura é a expansão das faixas exclusivas para ônibus, hoje em 115,6 quilômetros. Outras iniciativas são os ônibus articulados, o bilhete único e o transporte público sob demanda, que hoje está em testes. Para esta quinta-feira, o Seminário Internacional promove o painel Rede de Cidades Criativas Unesco, um debate sobre a deliberação cidadã e lança o concurso Marca Fortaleza, Cidade Criativa do Design, o livro Políticas Públicas Inovadoras para Cidades, Fortaleza e Agenda 2030, com reportagem de Nicolas Paulino, Ona Quirino para
1: a Rádio Verdes Mares. A Etufor passa a emitir bilhete único e cartão gratuidade para pessoa idosa. O atendimento é feito de segunda a sexta, de 8 da manhã até às quatro e meia da tarde. E para solicitar a primeira via do bilhete único, que é emitido na hora, o usuário deve importar os seguintes documentos RG, CPF comprovante de endereço de Fortaleza e região metropolitana de no mínimo dos últimos seis meses. Também podem ser solicitadas a primeira e a segunda via e a renovação do cartão gratuidade para a pessoa idosa. O cartão gratuidade para a pessoa idosa pode ser solicitado ainda na sede do CIN de ônibus, no Shopping Rio Mar Kennedy, no Shopping Deota, nos terminais de ônibus de Fortaleza e nos VaptVupt do Antônio Mezerra e Nessejana. E o número de raios registrados no Ceará em 2020 já supera o número todo o ano de 2019. Santa Quitéria e Granja foram os municípios mais atingidos. A reportagem de Ricardo Mota.
4: As chuvas já começaram no Ceará desde janeiro desse ano. E exatamente em janeiro e fevereiro, a Enel registrou aqui no estado do Ceará nada mais, nada menos do que 90 mil ocorrências de raios. Contra cerca de 74 mil que aconteceram em 2019 Portanto, houve um acréscimo muito grande O Sistema Verdes Mares calculou que houve, em média, um raio a cada minuto O mês de fevereiro, por exemplo, de 2020, teve aí 47 mil raios As cidades mais atingidas foram Santa Quitéria, com 4.070 raios E Granja, com 3.599 raios em seguida, o município de Sobral, 2.998 raios, Crateus com 2.195 e Ipueiras com 2.033 raios. Por isso, os cuidados são essenciais quando está chovendo. Nossa equipe de reportagem, inclusive, ouviu o gerente de manutenção da Enel, que fala sobre esses cuidados que têm que ser adotados durante o período de chuvas aqui no estado do Ceará.
10: A recomendação que a Enel dá é sempre você evitar utilizar qualquer equipamento que esteja em carga, por exemplo, o seu computador está em carga, o seu celular está em carga, ligado na tomada, evite utilizar, desconecte, utilize normalmente sem estar conectado à rede elétrica e evite o banho de chuveiro elétrico, por exemplo, você não pode é, é, desconectar, mas você evita utilizá-lo, porque esses equipamentos sempre trazem um risco da descarga atmosférica atingir a rede e essa rede está conectada a, a seu equipamento
1: e você pode sofrer um dano sim. Ricardo Mota, para a Rádio Verdes Mares. 6h48. Fortaleza perde por 1 a 0 para o ferroviário no Clássico das Cores. Luiz Eduardo tem mais informações. Bom dia, Luiz. Bom dia, campeonato cearense,
11: jogo realizado nesta quarta-feira no estádio Presidente Vargas. O time do Ferroviário venceu o Fortaleza pelo placar de 1 a 0. com marcado através do zagueiro Quinteiro contra ele que atua com a camisa do Fortaleza. O Ferroviário, com o resultado, assumiu a vice-liderança do campeonato. Que tem um Guarani Sobral com 10 pontos, tem 3 gols de saldo. O Ferroviário, segundo, tem 10 pontos... Um gol de saldo, Fortaleza terceiro tem nove, quarto Ceará com oito, quinto Atlético Cearense com seis, sexto Pacajus com três pontos, sétimo Calcaia com três, oitavo Barbalha com três. O atacante Kleber do Barbalha acertou o contrato com o Ceará. Se apresenta após o campeonato cearense, é mais o um reforço do Ceará, ele que já havia anunciado o Meia Jacaré, jogador da equipe do Calcaia. Próximo jogo do campeonato cearense será domingo 16 horas no PV Atlético Cearense contra o Ceará Fortaleza volta a atuar no dia 11 de março no Castelão 20 horas contra a equipe do Pacajus e o Ferroviário no dia quinze de março também contra o Pacajus pela sexta rodada 16 horas no João Ronaldo Luiz Eduardo para a Rádio Verdes Mares.
1: Vamos agora conferir
7: a análise da partida com o Hilton Bezerra. Bom dia Hilton. Bom dia. E o time do Ferroviário conseguiu uma vitória surpreendente. E com isso, a vice-liderança do segundo turno do Campeonato Estadual. Sim, surpreendente, porque a gente sabe que o Fortaleza, mesmo alterado, mexido, ele ainda consegue colocar uma formação robusta em campo. E foi isso que aconteceu. Ocorre, meus amigos, que em futebol as coisas funcionam de maneira surpreendente. Como? Ferroviário, com poucos minutos do início do jogo, acabou abrindo a contagem. Escanteio cobrado por Magno, o jogador Quinteiro tentou desviar de cabeça, marcou contra, 1x0 do Ferroviário. Isso incomodou o time do Fortaleza. Incomodou o time do Fortaleza. É claro, em primeiro lugar, pela postura defensiva do time do Ferroviário, tirando espaços do Tricolor. Como o Fortaleza teve aquela falta de paciência demonstrada para resolver a coisa, tudo começou a se complicar. passes errados, finalizações também com defeito e o resultado é que o time do Ferroviário biliscou ainda duas vezes um Iago pela direita e uma chegada atrasada do jogador mago. É evidente que o domínio do time do Fortaleza foi meio enrolado porque a marcação do time do Ferroviário acabou prevalecendo. No segundo tempo acho até que o Fortaleza foi pior. Na primeira etapa ele engendrou Ali algumas jogadas com o Matos, ó, na fechada do jogador David, na presença um pouco tardia de Cariúz, perdendo uma oportunidade de gol, jogou por cima do goleiro recebendo um belo passe. Segundo tempo eu nem vi isso do Fortaleza, mas o Fortaleza caiu, foi de produção. O Feu ampliou o trabalho defensivo, teve uma grande chance de contra-ataque com o Iago, e o Fortaleza foi se perdendo em viradas de jogo erradas, né? aquelas viradas na tentativa de mudar um pouco o panorama, bola longa, errou nos passes, errou nas finalizações, mostrou cansaço e o ferroviário acabou mantendo o placar de um tento a zero, que para ele o ferroviário foi um baita de um resultado. Wilton Bezerra para a Rádio Verdes Mares. 6h52, em
1: instantes, produto interno bruto cresce apenas 1,1% em 2019.
3: Rádio
0: Notícias Verdes Mares 810 Rádio Notícia Verdes
1: Mares 6 53
0: Política
1: O plenário do STF decidiu ontem por unanimidade manter a regra que prevê votação individual mínima para que o candidato possa assumir uma cadeira na Câmara dos Deputados sob o sistema proporcional de votação. Pela redação atual do artigo 108 do Código Eleitoral, pode assumir uma cadeira no Parlamento somente o candidato que obtiver em seu nome os votos de no mínimo 10% do coeficiente eleitoral, que é a quantidade de votos válidos dividida pelo número de vagas. A norma aprovada pelo Congresso na mini-reforma eleitoral de 2015 tem como objetivo reduzir os efeitos do chamado efeito tiririca, em que um puxador de votos acabava elegendo também candidatos com votações individuais inexpressivas. E a proposta de ascensão dos servidores da saúde começa a tramitar na Assembleia Legislativa. Os detalhes com Alessandra Castro.
12: Os deputados estaduais do Ceará vão analisar na Assembleia Legislativa a proposta de ascensão funcional dos servidores da saúde. A matéria chegou ontem na casa e deve começar a tramitar ainda hoje no Parlamento. A medida prevê reajuste no salário dos servidores de 20% a 46%, dependendo do desempenho e do tempo de serviço de cada um. As correções salariais serão pagas em quatro parcelas, sendo a primeira prevista para abril e a última para 2022. O impacto da ascensão no orçamento do Estado deve ser de R$ 35 milhões de reais somente neste ano. Também deve chegar hoje na Assembleia Legislativa o projeto que trata da atualização das gratificações de desempenho institucional dos servidores da saúde. A proposta faz parte do plano de melhorias do titular da pasta, Dr. Cabeto, para os funcionários da secretaria. Juntos, o plano de ascensão funcional e a proposta de atualização das gratificações devem gerar um impacto financeiro de mais de 100 milhões de reais para os cofres do Estado neste ano. Alessandra Castro para a Rádio Verdes Mares. E a
1: tramitação da proposta de ascensão dos servidores da saúde o tema do comentário de William Santos.
10: Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. A traumática discussão salarial com policiais e bombeiros militares ainda não chegou ao fim, já que uma proposta de reajuste ainda será votada na Assembleia Legislativa. Mas o governo do Estado tem outro embate pela frente. Agora, com os médicos. Já está na Assembleia um projeto de ascensão funcional para todos os servidores da saúde. O impacto da ascensão, incluindo as mudanças nas gratificações, pode ser de 100 milhões no primeiro ano. O secretário da Saúde, Dr. Cabeto, esteve ontem na Assembleia para discutir o tema e disse que diferentes categorias estão satisfeitas. Representantes dos médicos cobraram mais participação na discussão do assunto, ao que o secretário rebateu, dizendo que a proposta foi apresentada a todas as categorias. O diálogo, aliás, tem sido uma marca no processo de implementação da Plataforma de Modernização da Saúde pelo governo, e assim precisa continuar sendo. Cabeto garante que todos serão contemplados com reajustes que ficarão entre 20% e 36%. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
1: Agora, 6h57. Economia. O PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, cresce apenas 1,1% em 2019. Samuel Quintela.
4: A economia brasileira fechou o ano de 2019 abaixo das expectativas e apresentou um crescimento do PIB de apenas 1,1%. No começo do ano passado, o mercado estimava que o país consolidaria uma evolução de mais de 2%, já conjecturando sobre a atuação da equipe do ministro Paulo Guedes da economia. No entanto, analistas avaliaram que problemas do cenário internacional e problemas de articulação do Executivo com o Congresso fizeram com que a economia apresentasse um rendimento abaixo do esperado para o último ano. Você pode conferir as análises completas no Diário do Nordeste. Samuel Quintela para a Rádio Verdes Mares.
1: Fundos sociais do Ceará podem receber 90 milhões de reais do imposto de renda. Ingrid Coelho.
8: Os contribuintes no Ceará têm potencial para destinar 90 milhões de reais para fundos sociais, de acordo com cálculos da Receita Federal. O valor é referente ao imposto devido e pode ser doado por meio da declaração do imposto de renda pessoa física. A novidade para a declaração Ano Base 2019 é que fundos do idoso também podem receber as destinações. Assim como nos fundos da criança e do adolescente, o contribuinte pode destinar 3% do imposto devido. No fundo, o recurso será administrado por um conselho que lançará editais para que projetos sociais apliquem o dinheiro. Ingrid Coelho para a Rádio Verdes Mares.
1: 6h58. Vamos agora direto para a participação ao vivo de Egídio Serpa. Bom dia, Gídio.
13: Bom dia, Daniela Lavor. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. Duas informações. A primeira é a seguinte. O Executivo Geraldo Luciano afastou-se da vice-presidência do Grupo Apivida e disse a mim ontem à noite que é pré-candidato a prefeito de Fortaleza nas eleições de outubro deste ano. Ele é uma estrela de primeira grandeza do Partido Novo e é por esta legenda que ele pretende viabilizar seu projeto de trocar a iniciativa privada pela vida pública. Um sonho que ele acalenta faz uns três anos. Por enquanto, Geraldo Luciano, que tem 56 anos de idade, é graduado em Direito e em Administração de Empresas, com cursos de especialização em Economia, cumpre uma intensa agenda de reuniões com empresários, professores universitários, líderes comunitários e também com políticos. Ele tenta, com um grupo de amigos, construir uma aliança com outros partidos que possam agregar tempo de televisão para o horário de propaganda eleitoral. Geraldo Luciano está motivado por opiniões que lhe chegam, a principal das quais dá conta de que, hoje, a política do Ceará é dividida entre dois grupos. Um que está no poder há muito tempo e, por isto mesmo, apresenta fadiga do material e outro que, perigosamente, mistura política com polícia. É no meio desses dois grupos que Geraldo Luciano pretende caminhar. A outra informação é a seguinte. O empreendedor brasileiro, para fazer o registro de uma marca ou de uma patente de inovação tecnológica no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPE, é obrigado a esperar até uma década, dez anos. O INPE tem uma burocracia excessiva, é o que dizem os empresários. Pois bem, o Brasil e outros 97 países assinaram o Pacto de Madrid que reduz para apenas 18 meses o prazo máximo para o registro de marcas e patentes. O empresário cearense José Dias, dono da Biomática, uma empresa de tecnologia com dezenas de marcas e patentes já registradas e outras aguardando o registro no INPE, celebra o Pacto de Madrid como uma grande vitória contra a burocracia. Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
1: Sete horas, acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares, redatores Roberto Nascimento e Elone Pomuceno, áudio Nelson Costa, contra-regra Linha Mariano, editora de núcleo Liana Ribeiro, diretor de jornalismo e Delfonso Rodrigues, outras informações acesse verdinha.verdesmares.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor, tenham todos um bom dia.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã... Rádio Notícias Verdes Mário